0: til AFA Norges podcast Sirkuler. Mitt navn er Nancy Strand. I dag skal vi snakke om klima, ressurser og grønn omstilling. Og dette er andre episode av to, hvor vi skal møte ulike syn på hvordan den økonomiske politikken må innrettes fremover. I dag møter vi økonomen Sigrun Aasbrand, som er nestleder i Tankesmyen Agenda.
1: Kommer du dig? Tusen tack så där, väldigt hyggligt av Du
0: litt, først först vi bli lite känt med dig. De, um,
1: hvor hur länge har du varit uh, i Agendan då? Jag har jobbat i Tankesminn Agenda sedan 2015. Så det är ju 6 år. Um, ja. Ja. Og du
0: har en ganske bred bakgrunn uh, før det også.
1: Uh, ja, uh, <laughs> det kan du si bred og bruket. Uh, men uh, ja, jeg kom til Agenda i 2015. Da laget vi en rapport som heter «Fra svart gull til grønn vekst», som på en måte var begynnelsen på mye det vi har gjort på klima- og næringspolitikk. Men jeg har også... Uh, Jobbet med næringspolitikk og klima og energi lenge før det. Jeg i det som het Econ, Econ Pøyri to, fra 2007 til 2013. Og der eh, var mye arbeid knyttet til analyser av ulike næringspolitiske tiltak og virkemidler. Og, eh, og det var midt i den første klimaq som kom i 2010. Og, og, og hele diskusjonen om hvordan er det at vi kan legge till rette for dette? skifte som alle på en måte er enige om at må komme da. Og så synes jeg, og ofte er jo det er veldig mange fellestrekk med hvordan vi diskuterte dette 2009 og 2010 og hvordan vi gjør det nå. Som er jo bra, men også kanskje også litt nedslående innimellom. Ja,
0: man kan, man kan kjenne litt på det. Men da kan jeg fortelle at jeg har også litt likhet med ting vi diskuterte før der igjen også. Ja. Det kan jeg si som har vært med en stund. Så, så, men men den, altså begrepet grønn vekst... Var det, var det inngangen egentlig, den for, de, for en god del år siden, tross alt da?
1: Eh, ja, den gangen eh, vi skrev fra svart gull til grønn vekst, så var utgangspunktet eh, Vi har all denne kompetansen, eh, og all denne teknologien, og vi har blitt så rike på olje og gass, altså det svarte gullet eh, kan vi bruke det til noe inni fremtiden, kan vi bruke det til noe som handler om noe annet, fordi og da var utgangspunktet vårt også litt uavhengig av hvor mange nye konsertsjoner och hvor mye vi ska lete etter olje og gass. så er jo på en måte så var det jo både da og en stund før det, åpenbart at det var en næring på nedadgående kurs da, man skal jo ikke vara evig og vi ska jo gjøre noe annet og vi var i jobb, så på var er overføringsverdien da, av mye av kompetansen eh, og teknologi. Så det er jo veldig mye.
0: Ja. Det, det, fordi altså det eh, min agenda har nå skrevet ett et notat som eh, man har kalt grønn vekst for fremtiden.
1: Ja, eller vi har laget to faktisk. Ett som vi har kalt grønn vekst for fremtiden og et som vi har kalt fire samfunnsoppdrag for rettferdig grønn vekst. Ja, mm konkretisera egentligen lite det första.
0: Ja. Men här är det ett ganska sånt et, et brett utvalg eller ett mm. brett spekter av, av samarbetspartners som har deltagit i arbetet.
1: Ja, alltså här har vi ju egentligen varit lite sånt sekretariat för ett politisk verkstad. Jo, vi jobbar på lite olika sätt, men i det här tillfället vi det så vi har haft med oss politiker fra Arbetspartiet, Centerpartiet, SD och MDG. Ehm um, og eh, sammen drøftet, sånn, hva er det som utgjør eh, deres felles tanker om næringspolitikk. Og ofte så handler det jo politiske debatter om å finne venigheter og konflikter, og nå ska vi inn i en valgkamp, og da kommer det helt sikkert til å bli mye av det. Eh, men her var målet å se om det var noe disse fire var enige om, eh, og dessuten å forsøke å bringe mer kunskap in i den diskusjonen. Da. Så vi hade de fire, och oss över flera möten. Ehm och så inviterade vi in forskare och näringslivsledare och experter som kunde ge oss någon råd om vad är på är eh, status nu, vad är utvecklingarna, vad är utmaningarna vi står inför, vad är barriärerna. Det utgångspunkten är ju också att antingen du snackar om resursbruk eller klimatgasutsläpp, men allt som handlar om mer bärkraftig näringsutveckling, att det sker troligt mig ute i vårt näringsliv eh teknologiutveckling och nya affärsmodeller och nya eh, men samtidigt så är det ju också så sånn att utsläppen har inte gått ned så mycket som det man gärna skulle och resursbrukningen har heller inte varit så effektiv som man gärna skulle den, så vad är det åtmetodet som ska till eh och så var vi väldigt sång konkret i beställningen på det må si till politikerne vad de måste göra för att det ska förrealisera all eh, all den teknologiutvecklingen som, er, som eh, ellers som er mullig dag. O ikke og dag så var enkelt berifftennedvendig vi strengnger, men var som ersom liksom de strukturelle barrier men fårå få til.å eh, ta i bruk mer ækraftige løsninger, når eh, de finnes men kanske er lit upøvde, dyre en alternative. Eh, ik kan så utætt i marke mm, Ja, ikke såt.
0: Så det 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 ene det ene notatet da. Det har jo en undertittel med med en retningsgivende næringsdindustripolitikk. Mhm. Og allerede der så har vel har dere vel har vel liksom satt tonen for for innretningen på, på det dere har kommet fram til.
1: Ja, det har vi jo, det har jo Där har det også vært mye debatt. Så det er jo en litt sånn høyre-venstre-skillelinje, hvor mye retning skal staten och myndighetene gi i næringspolitikken. Er det på den ene siden sånn at myndighetenes oppgave utelukkende er å investere i forskning og sikre like konkurransevilkår, eller er det sånn at staten også ska peke ut noen retninger og, og gjøre bestillinger og, og vise vei på en måte? Og der har jo en väldigt tydlig beskjed fra disse fire politikerne vært at den omstillingen som vi skal gjennom, den går allt for sakte, uten mer tydelig retning fra myndighetene. Mm. Og der, jo, der står jo debatten. Vi, mange snakker om om det skal være en aktiv eller ikke aktiv næringspolitikk. Men realiteten er jo at vi har ikke noe passiv næringspolitikk egentlig i Norge. Sånn vi gjør veldig mye. Vi har masse næringspolitiske virkemidler eh, på veldig mange områder i veldig mange sektorer. Eh, men for å på en måte dra næringslivet over i mer bærekraftig retning, så var konklusjonen både i denne rapporten og den som kom etterpå at da trengs at myndighetene setter noe mye tydeligere mål for hvor mye gjenbruk av materialer ønsker de å ha. Eh, hvor mange skip skal faktiskt gå på en eller annen form for rent drivstoff, når, og den typen konkrete målsettinger. Mm, mm.
0: Men, altså, jeg har hørt uttrykket liksom, Mission Economy blitt brukt her. Er det, du, er det riktig å anvende det,
1: synes du? Ja, det synes jeg absolut Vi har kalt det samfunnsoppdrag, fordi man skal alltid prøve å oversette ting. Ja
0: grundsken ja.
1: oss kontext men det är klart att eh, en viktig inspiration for detta arbete är ju eh ekonomen Mariana Mazzucato som har skrivit flera böcker och og som också är en viktig rådgivare för EU i deres klima- och näringspolitik och hon bruker det begreppet mission economy hon trekker ju på något matte linjerna till eh, månelandningen och Kennedys store projekt om att landa på månen som han ju lyckades med och det kostade väldigt mycket men så också hennes argument att Eh, det kostet mye, men det var et viktig politisk prosjekt. Det eh, bidro til enorm teknologi og næringsutvikling og kompetansebygging langt utover selve det prosjektet det var å lande på måneden. Eh, og argumenterer da at det sånn må vi også tenke eh, med andre typer viktige samfunnsoppgaver. Og det trenger ikke bare være eh, bærekraft, det kan jo også være på vaksiner. Det har vi jo sett veldig tydelig de siste årene. Sant? hva det betyr når lands, alle lands myndigheter sammen sier vi kommer til å kjøpe vaksine mot covid-19 når den blir utviklet. Det har jo aldri blitt laget vaksiner så fort, i tillegg til at enkelte steder hadde man jo tenkt på dette litt tidligere, sånn at det, den nye typen vacciner vi nå har fått, det er jo et resultat av en ganske sånn tydelig satsing i USA for eksempel. Og Matukato peker jo også på masse andre eksempler, hvordan internett og eh, touchscreen og en masse teknologier som vi har gledet av i dag i mange steder i økonomien, har opprinnelig eh, blitt utviklet gjennom veldig sånn, styrte statlige prosjekter i forsvaret for eksempel, der man har ønsket og trengt å utvikle noe man skulle bruke til noe helt konkret. Eh, og der den teknologien etterpå har blitt nyttig for andre. Og så har kanskje myndigheten alltid fått gevinsten då av en risko man har tagit i utvecklingen av nya lösningar och teknologi men, eh, men det är en lite annan del av historien. Ja, ja. Det är på något sätt alltså här dräcks det fram det som har det som jag har gått
0: bra för att säga si det sånt. Det altså, dette er jo de veldig, veldig kutte eksemplene Ja, eller hun
1: er jo også forsovet veldig tydelig på at det er alltid det går bra eh, og man kan jo diskutere hva det er at noe går bra det tok veldig lang tid før med man, mange misslykkede forsøk, før man klarte å lande på måneden ja. mm. eh, og man kan jo også, da vi skrev denne rapporten fra svart-guld til grønnvekst så, så skrev vi også at det er viktig å ikke ha mangsta angst altså at det, når man har satt seg for å utvikle en teknologi, i dette tilfellet CCS-teknologi da så vil det ta lang tid, og det vil være vanskelig, og det vil være mange som sier at dette er et helt misslykket prosjekt som vi må skrote. Eh, og man kan også argumentere at eh, det er skummelt fordi det har du så mange sunkende kostnader. Eh, og hva om ikke det går, og så har du kastet bort masse penger. Mm. Eh. Men er dette, et, er dette
0: med risiko, er det, er, det, er det litt ulikt syn på det, hvis jeg forstår det rett? Og så at og at dere har gått ganske langt i retning av å si at staten, eller ja, på å si AS Norge, blir eksponert for risiko, er
1: på en måte en uleselig Jeg vet ikke hva forskjellen ligger så mye i risiko, for som vi var på, så bruker jo staten veldig mye penger på næringsutvikling, som sånn som det er nå. 11 milliarder kroner i året bruker vi på ulike næringspolitiske virkemidler i tillegg til uh, ulike typer risikolån, for ikke å snakke om alle de pengene vi har brukt på krisepakka de siste årene. Sant? Så det er jo ikke sånn at uh, vi ikke tar risiko, eller ikke putter penger inn i usikre prosjekter i dag. Uh, det som jeg tror er en viktig forskjell uh, med å tenke i sånn missions, ekonomi eller samfunnsoppdrag, som vi har kalt det, er å si at uh, vi har noen viktige samfunnsmål. Det er viktig at vi utvikler vaksiner og eh, leggemidler, det er viktig eh, at vi utvikler rene, eh, ren skypsfart, det er viktig at vi eh, utvikler mer, få mer mat og mer proteiner fra havet, det er ganske mange ting vi vet at vi trenger, selv om det er mye vi ikke vet om fremtiden. Og at myndighetenes rolle ikke trenger å være å si vi tror på denne ene teknologien, vi skal legge alle pengene våre i den, men å si denne oppgaven trenger vi å få løst. Vi skal regulere, vi skal investere i forskning, vi skal bruke skattepolitikken, vi skal bruke de virkemidlene vi har til å oppnå disse målene, men vi trenger næringslivets hjelp til å få det til, for det er der innovasjonen og teknologiutviklingen skal skje. Mm. Så jeg tror ikke forskjellen ligger så mye i risiko, men, men det er klart, det er jo um, det er veldig lett å argumentere. Jeg ser at mange av argumentene mot om det. Ja, men tenk om staten bruker penger så og ta på de. Men det som skjer nå er jo også at staten bruker mye penger på å utvikle teknologi og på å avlaste risiko i oppstartsbedrifter. Uh, og så i andre enden, når det går bra, så får man jo ingenting gjennom den Den gevinsten. Den amerikanske, de amerikanske myndighetene har brukt enorme summer på Elon Musk og hans ulike prosjekter. Uh, og han er jo blitt veldig, veldig rik, det er jo flott. Uh, men det er jo ikke penger eller gevinster som fellesskapet på noen som helst måte har sett i andre enden. Uh, og det er jo også en del av argumentasjonen, i hvert fall til Mazzucato, da, at Staten må sette noen mål, og da kan det hende at staten skal gå inn med risikokapital, men da kan det også hende at når noe lykkes, så er det relevant at staten også får noen av de gevinstene. Men det viktigste tror jeg er at det, det er så mye usikkerhet i markedet på mange av disse nye teknologiene og forretningsmodellene som trengs, som alle vet at trengs. Alle vet at vi trenger ikke-fossile energikilder och ikke fossil transport och lättare material och mer återbruk och allt detta här. Eh, vi vet att väldigt mycket av teknologin finns. Eh, en god bok som beskriver mycket av det i en mer i norsk kontext är den boken som heter Kloden brennes som har Ike Holmos ga ut i vår. Eh, där kommer med många exempel på all den teknologin som finnes, men också det er at ofte er den tek technologin dyre de fossilssil alternativer. Det er fordi vi har vi er på må som liksom inneås, i en fossil fossiløkono, vi har infrastruktur og vi har bedrifter, og vi har forrätningsmodeller som er vil godtte tab blirt in for på måte den svarte økonomien nu kan kalderne. O det betyr at den omstillningen er fylt med stor storryikkeret for de som kal jør den. Eh, og at det trengs noe mer drahjelp. Eh, så vil noen si ja, men hvis vi bare har høy nok avgift på alt som slipper ut CO2 så løser dette problemet seg da må den CO2-giften være så høy at du får helt uengåelige, kjempestore sosiale problemer eh, og stikkord er jo de gule vestene i Frankrike sant? bompengeopprør her eh, det er ikke mulig å få til en som så raskt som vi trenger det, bare med bruk og avgifter, eh, og ellers helt nøytrale investeringer i forskning, eh, uten at det blir rammet veldig urettferdig. Mm. Men er,
0: dere, også, er det riktig oppfattet det altså, dere legger jo også det med rettferdig fordeling til grunn? Altså, som er, er det altså, egentlig som likestilt i forhold til Alltså vi med reducera utsläppen och men vi måste også få til en rättfärdig fördelning.
1: Jag tror det är vanskligt att få til den omställningen hvis ikke man har hänsyn til fördelning med sig. Ehm um, mm, Ja. Och
0: så är just transition i sin European Green Deal. Ehm um, är det lägger det samme i det
1: ja, eh, i stor grad handler det om det samme. Ikke sant? At, eh, I en sånn omstilling så er det viktig at ikke enkelt menneske, og særlig da, eh, noen, noen deler av arbeidslivet for eksempel, eh, skal bære den kostnaden. Det er fellesskapet som skal bære den kostnaden av eh, at vi ska gjennom en sånn omstilling. Eh, det handler både om at det är viktigt altså vi har två stora utmaningar i samhället det gäller i Norge og det gäller egentligen i andra alla andra land sånt vi är net till att lägga om ekonomin i mer bärkraftig riktning för att eller så blir temperaturøkningen for stor och eller så tappar vi jorden för det är mer resurser än det vi har det är det ena problemet dels liksom den ena utmaningen den andre er att forskellen har ökat ganska mycket og det är heller inte bärkraftigt Lønnsforskjellene har økt i Norge, utenforskap for arbeidslivet har økt, formuesforskjellene har økt veldig mye, mer enn det de aller fleste er klare over. Og veldig mange nye, for eksempel digitale forretningsmodeller som utvikler seg nå, har også den karakteren at de er ganske konsentrerte, de konsentrerer makt og eierskap i noen få veldig store aktører. Så vil noen si jo, men det er to helt separate problem, vi må løse klimaproblemer for seg og så må vi løse økte økonomiske forskjeller for sig, men det er en veldig lite realistisk tilnærming, og vi er nødt til å, vi lever i demokratier vi skal ha oppslutning om klimapolitikken og miljøpolitikken som skal føres, så da tror jeg det er helt avgjørende den både er og oppleves rettferdig for de som de som trenger jobber og inntekt de som skal betale disse avgiftene, de skal, og det er masse jobber i det grønne skiftet men jeg tror også at jo saktere det går og jo mer usikkerhet er om retning og hvor vi skal og sånn jo mer, mer uttrykt blir det jo også der for de som lurer på hva, hvor skal, jobben, hva skal skje mm. med min jobb Ja.
0: Mm, mm. men altså dere, eh, dere snakker jo om dette med ressurs, ressurser og ressursproduktivitet og så jag känner igen en viss någon någon tankar eh, eh runt eh, språkbruken här i i dette med ja hurdan eh, den gröna växten vad är det den vad är det den består i och och är på miljösidan så har ju tanken om at nej vi kan inte ha evig vext fördi eh, vi har en ändlig klode och men dere bruker utviket grønn vekst og, og ja. det regner jeg med er et, et bevisst valg
1: ja det gjør vi veldig bevisst altså, det er to eh, eh, det, er no, det er flere viktige premisser i den analysen det ene er at vi alle fire veldig tidlig ble enige om at vi kan ikke snakke om vekst og så prøve å få det til mest mulig bærekraftig altså, det, det ligger en absolutt begrensning i jordas tålehebne men også at hvis vi klarer å bruke ressursene mer effektivt, så er det absolutt rom for vekst, eh, også innenfor bærekraftig næringsutvikling og bærekraftig økonomi. Eh, så det er, viktig, eh, det er en viktig budskap, og det er en viktig del av analysen at det er ikke er sånn... Eh, Jag tror egentligen jag upplever att jag med den diskusjonen i norsk politik, men det var ju länge sånt att man på något sätt diskuterade, ja vi har eh må vi ha nollväxt där framover, eh, blir det inte någon mer välståndsvext där hvis vi ska eh, klara och göra det bærekraftig. Mm. Eh Och premissen här att jo det er fullt möjligt, men då må vi bruke ressursene mer effektivt. Eh och det är ju också stort potential for å göra. Vi kaster jo enormt mye, jeg tror det vil resirkulere 1% av tekstilvarene i verden eller noe sånt, så det er kjempestort potensial, og det som er interessant synes jeg er jo også at det er både studier fra EU og fra her i Norge fra Sintef antyder at det ligger et stort potensial for sysselsetting og verdiskaping i nettopp det å Bruke materialer annerledes, gjenbruke mer, ulike former for delingsmodeller, reparasjoner. Så det er jo absolutt forenlig da, å se for sig en økonomi som vokser og som har jobbat til folk med en økonomi som er bærekraftig. Men, men det er ikke gjort over natten, og det, ikke, og det kommer i hvert fall ikke til å av seg selv.
0: Mm, nej, inte sant. Jag tror nog att uh, altså den nåten att och tänke cirkulär på ger definitivt gällklang i inneför vår bransch då, alltså avfallshanteringsbranschen. Alltså där på något att den där det hanterar resurserna, alltså men vi önskar ju en, 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 en utvikling måtta hvor det som vi klarar att hämta ut av økonomien er det som tas inn igjen mm. uh, til å erstatte det så, i stedet for å utvinne hele tiden nye nye råvarer og et eksempel bruke... på
1: ja, og jeg tror et eksempel på retningsgivende næringspolitikk da sant? Uh, jeg oppfatter ofte litt liksom, sånn ut i den offentlige debatten at noen tror at retningsgivende næringspolitikk det betyr at staten skal eie alle virksomhetene og, og detaljustyre hva man ska produsere og hvordan man skal gjøre det jeg tror ikke noen egentlig tror det, men det er kanskje litt sånn artig retorisk poeng da. Men det retningsgivende politikk handler om er å si, la oss sette mål for hvor mye materiale vi skal gjenvinne, la oss sette et mål for om vi ska ha noe avfall, og i så fall hvor mye det skal være, og så samler vi tiltak næringspolitisk yrkemidler omkring å nå det målet. Det betyr da må vi antagelig legge om skatte- og avgiftspolitikken, slik at det er mindre skatt på arbeidskraft og mer skatt på materialer. Og mest skatt og avgift på nye såkalt jomfruelige materialer, for eksempel. Da må vi tänke tenke eh, nytt om skattlegging og moms på varekjøp versus reparasjon og tjenester. Da må vi eh, bruke... Eh, alle de ulike virkemidlene som vi allerede har i næringspolitikken, eh, sant? Eh, inn mot et mål. Og så må myndighetene gå i dialog med, de, med store virksomheter og med arbeidslivsorganisasjoner innenfor den bransjen, og si, la oss si at vi har dette målet her. Nå har vi et mål om å halvere avfall innen år X. Hva må til for at vi ska få til det? Det har vi noen forventninger til dere. Eh, da kommer det til å komme noen forbud, eh, de kan vi godt varsle god tid i forveien. Det kommer til å komme noen påbud, de skal vi også varsle om. Det kommer til å bli noen skatteendringer, det kommer til å bli noen nye avskrivningsregler for kapitalvarer. Og så samler man på en allt alt dette da, i en slags pakke, og så følger man opp, og så kommer man tilbake og møter seg etter hvordan går det nå. Har vi fått ned eh, avfallsmengden? Har vi fått opp gjenvidlingsgraden? Ja eller nei? Nei vel, da må vi skru til mer, ikke sant? Det det man mener med retningsgivende næringspolitikk. Eh, og det tror jeg hadde vært eh, mye mer effektivt enn det vi har nå, som er for det første litt sånn, ofte, litt sånn lange, luftige, store klimamål. Eh, og så får vi ulike meldinger, næringsmeldinger. Vi fikk en hydrogenmelding fra regjeringen fra et års tid siden, som er veldig sånn deskriptive. Alt dette kan komme til å skje, og här er det mange teknologier og muligheter, men så blir det litt sånn hodeløse kyllinger i hvordan vi ska da få til det, hvem ska skal ta vilken risiko, hvilken rekkefølge skal det skje i, og det er noen store koordineringsproblemer der som myndighetene kan være med på å løse. Mm, mm. Men er det, altså, øh,
0: da, jeg, jeg kjenner jo, altså, vi, når du jobber med avfall, da, så er det jo vant til at ting må funke hver eneste dag. Mm. <laughs> altså, hvis ikke avfallet blir hentet ut, så, så blir det krise, egentlig. Så, så vi, i likhet med mange næringer skrev vi jo et veikart for sirkulære økonomi i, når Grønne Konkurransekraftutvalget jobbet mm. i 2016. Eh, og det var jo stor mobilisering i de, alle de store næringene i Norge lagde sitt eget veikart. Eh, men det, så spørsmålet, mye av tankene ligger jo der og som, som du også var inne på, dette er jo egentlig kjente virkemidler, men hva er det som skal til da, for, å, for å gi det den nødvendige kraften, eller hva jeg skal si, altså, er, det, er det mange små endringer, eller er det noen store grep i, i disse virkemidlene som må endres, eller som må settes i verk for at dette skal begynne å skje i litt raskere tempo? Ting skjer jo. Altså, vi ikke, man må på, jeg må alltid passe på å ikke bli liksom for, for pessimistisk, for veldig mye skjer. Men det er et land annet med taktskifte her.
1: Ja, det er et eller annet med taktskifte. Eh, og jeg er helt enig, vi skal passe på å hver gang si det. Sant? De som går foran nå i Norge er jo eh, i alle hovedsak næringslivet. Eh, sant? Som, eh, i, I alle næringer, egentlig. i skipsfart, i gjenvinning og avfall, eh, i, i industrien... Eh, men det går ikke fort nok, og det er ikke samlet nok, og det er for stor usikkerhet. Og det er derfor jeg tror at eh, det er ikke nødvendig å gå in og detaljstyre hvordan disse virksomhetene skal disponere sine ressurser. Men jeg tror det er nødvendig å gå in med noen mye tydeligere mål og krav. Da. Og historisk er det jo det også som har fungert når man ska... Utvikle og ta i bruk ny teknologi, forbud mot fakling for eksempel, strenge krav til industriens utslipp. Når myndighetene sier innen år 2030 eller 2040 så ska det være sånn, og da kommer avgiftene til å bli mye høyere, eller da kommer dette til å bli forbudt. I boka til Heike Holmer så skriver han litt sånn, polemisk om noen kan huske de store demonstrasjonene utenfor Stortinget mot forbud mot oljefyr, sant? Det var jo ingen stor demonstrasjon mot forbud mot oljefyr fordi det var varslet lenge i forveien, det fantes støtteordninger for å fase inn men det er noe med å sette noen litt sånne sektormål som jeg synes mangler i næringspolitikken og som grundlage tror jeg du er helt rätt i ligger jo i alle disse veikartene. Men det hjälper ikke å ha et veikart vis ingen sier klar for hverdegå och hvor er det vi skal være når. Og hva er det som trengs da? Veldig mange av disse veikartene sier jo sånne ting som at her finnes den og den teknologien. En utfordring med den er at den fortsatt er ganske dyr, den har ikke nådd så stor skala enda. Den er fortsatt på utprøvingsstadiet. Ja, men hva er det som skal til for at den blir skalert opp? De må det jo se noe med det kostnadsbildet. De må være i en eller annen form for risikoavlastning og de må kanskje også være noen veldig tydelige signaler om framtidige forbud og kostnader og avgifter. Ja. Mm. Så den, den,
0: den jeg, jeg synes jo det er litt interessant, fordi at nå har jeg både lest notatet som dere har skrevet, og rapporten fra klima- og omstillingsutvalget, og der peks det også på dette med sektorvise strategier. Mm. Så det forekommer meg at det er vel kanskje, er det nyanser vi snakker om her, som... I, i ulike syn, eller er det, er det på noen områder hvor det er helt grunnleggende uenighet
1: her? Jeg tror det er mye nøyenser. Det er mye som ofte fremstilles som mye liksom, større avstand enn det som er realiteten. Men, men det er noen forskjeller for, i vad man mener med strategi, for eksempel, for det finnes jo masse strategier. Vi har jo en strategi for sirkulær økonomi, og vi har strategi for bioøkonomi og strategi for hydrogen. Eh, men strategiene som har kommet så langt er jo eh, ganske sånn deskriptive, håpefulle, mangler ofte litt tiltak og litt tydeligere mål da. I eh, oppfølgingsrapporten som vi laget til Grønn Vekst for fremtiden, som vi kalte for fire samfunnsoppdrag for grønn vekst, eh, så valgte vi ut da, eller de fire politikerne sammen valgte ut fire ganske sånne konkrete mål. Det skal være... 100 utsläppsfria skepp eh, i norske farvatten innan 2030, eh, vi ska doble produktionen av eh, eh i norsk havbruk på en bærekraftig måte. är det massor av potential for å producera mycket mer mat, men det er någon store miljöutmaningar. Ehm vi ska øke självförsörjningsgraden av fôr, vi importerar allt för mig soya-basert kraftfôr fra utlandet, og det gjør at vi er lite selvforsynte, også i mat. Um, og det å så sånn såpass konkrete mål, det hadde vært mye motstand mot, fra siden høyresiden i politikken. Um, fordi man mener at det er for sterk statlig inngripen. Um, men jeg tror, hadde man forsøkt å gjøre det på et par områder, så er jo for det første er det interessant at veldig mange næringsaktører nettopp ønsker seg det. Eh, og det handler eh, helt sikkert om at mange av oss ønsker seg mer støtteordninger for å få til ting som de har lyst til å utforske. Eh, men det handler også om det å, å lage et litt sånn level playing field, ikke sant? Hvis man, eh, hvis man skal kjøpe en båt og den ska være på havet i 50 år fram i tid, så er det veldig nyttig å vite hva er myndighetenes mål nå, hva kommer til å bli reguleringen, vad kommer til å være lønnsomt for oss om 10-15 år. Um, så S er tro er en for eh, der er, altså er nemse forsjell men det er en forsje i hvor konkret man ønsker at mindndi den ø kal være. O så si og eh, disse politiker på røger en side at i noen tilllfæ så kan det og få risikoen avlastet og så innebære for eksempel at staten går en med risikokapital. Det kan også innebære at staten skal være eier enten midlertidig eh, eller over lengre tid. Det kan være helt eller delvis, eh, men uten at statlig eierskap er noe sånn mål i seg selv. Eh, men det er klart at det kan for det første avlaste risiko i en sårbar fase, Och eh, kan sørge for eh, at hvis man da lykkes med eh, noen av disse omleggingene, så er det noe gevinst til fellesskap i andre enden av det. Et sted hvor vi har vært veldig flinke i Norge til å sette veldig konkrete mål, er jo er å få flere mennesker til å kjøre elbil. Det er et sånn klassisk problem der det er dyrere eh, enn alternativet, eh, og jo færre elbiler det er, jo mindre interessant er det å ha elbil, fordi det er ikke nok gladestasjoner. Eh, det må være etterspørsel nok til at det stadig produseres nye, og teknologien blir stadig bedre, og nordmenn har jo bidratt enormt. Både til at Elon Musk har blitt veldig rik, men også til at elbilteknologien har utviklet seg det er jo fantastisk det eneste som er litt synd med det er jo at all den gevinsten har jo tilfalt en privatperson i et annet land
0: Men er dette, er dette noe liksom farvel til den næringsnøytrale politikken?
1: Ja, altså det kan du godt se si, men, men jeg er ikke med på at politiken er næringsnøytral altså vi har jo vi har jo for det første, veldig mange gode støtteordninger i veldig mange sektorer har akkumulert over lang tid. Vi har ordninger for reiseliv og for bioekonomi och for kreative næringer og for mye forskjellig. Det er jo ikke nøytralt det heller. Og så har vi en næring som har vært så ekstremt lønnsom at den har jo tiltrukket sig veldig mye kompetanse og veldig mye kapital. har bidratt til å utvikle masse kompetanse og teknologi Uh, men det er litt ulysorisk å tenke da at norsk økonomi på noen som helst måte er nøytral uh, både fordi vi er på en måte så uh, vi sitter vi er så godt etablert i oljeøkonomien, sånn at vi har uh, og det har jo hele verden er jo fossildrevne økonomier uh, det gjør at infrastruktur og forretningsmodeller og alt der på en måte rigget inn mot en fossile økonomi det er ikke nøytralt, det, gjør, det gir jo en fordel eh, til etablerte forretningsmodeller, og en ulempe til nye og mindre etablerte forretningsmodeller. Eh, og det andre er at det, det er jo ikke sånn at du, eh, næringsaktører som ønsker seg støtte til ulike formål i Norge, får jo veldig ofte det. Eh, det håller oss si, her blir det arbeidslasser, så altså, får man veldig ofte det man vil, men kanskje litt vilkårlig. Men är det har det uppstått en sån teoretisk
0: oenighet med i de samhällsekonomiska miljöerna i Norge altså at jeg at noe dette, noe i så att jag uppfattar att något av detta några diskussioner som uppstått i efterkant och som förhovärt fortsatt pågår är en 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 faglig oenighet om, om om hvordan, samfunns, hvordan de samfunnsøkonomiske modellene fungerer, og hva nyere samfunnsøkonomisk forskning jobbes med,
1: eller hvordan det jobbes da, med nyere forskning. Jeg tror det er, en, det er en faglig uenighet, og så er den ofte fremstår, den tror jeg, mye mer polarisert enn det den egentlig er. Altså i den politiske polemiken på en måte, så får du et sånt skille mellom de som mener att staten skall vara en näringsnutral, eh inte välja vinnare, lägga likt till rätta för alla, säkerre rättfärdige konkurrensvillkor, eh och för övrigt inte blanda sig i någon teknologivalg eller, eh, eller noen eller på något sätt. Eh och så i den andra änden eh, en det man ofte kallar en aktiv näringspolitik, eh där myndigheterna Gi mer retning i form av å sette noen mål og samle virkemidlene om de målene. Bidra til å løse koordineringsproblemer, bidra til å løse uløste skala, effekter og usikkerhet på grunn av politisk risiko. En del sånt. Det er kanskje en mer sånn strukturell tilnærming. Da. Og det er jo klassisk skille på en måte. Lenger til høyre, dette løser markedet, så lenge vi bare prissetter eksternalitetene. Lenger til venstre, här er det så mange strukturelle barrierer och usikkerheter att dette løser ikke markedet. Staten må gripe inn eh, og gi mer retning. Så det är en skillinje. Um, og så i liksom, diskussionen så kan man av og til få inntrykk av at de som er på den ene siden, de vil att staten skal gjøre ingenting utelukkende utfordringer. Um, lä ha konkurrensutlysning på en matte mens de som ligger mer till vänster vill ha fullt statligt ägarskap och detaljstyrning av alla alla verksamheter. Både det är liksom tullete eh och jag syns kanske särskilt eh att jag hörer mycket av det sista at det blir sagt att nu vill vänstersidan inna detaljstyre och det er väldigt farlig, och Eh, staten kan ikke stå for all produksjon sånt. Selvfølgelig kan den ikke det eh, Og jeg tror ikke du finner så mange På venstresiden heller som foreslår det eh, Så det er jo en sånn Men sånn er det jo ofte da I en politisk debatt så blir det en viss grad av sånn Polemisk polarisering på et vis Ikke sant som, eh, som, som gjør at det blir morsommere Å høre på kanske.
0: Ja, det, det, det skaper I hvert fall en stor interesse Ja för ett fagområde og kanske också för att nettopp att gå in i
1: det på en annan matte. Men jeg tror att skillnaden er real. Altså, det, det spiller en roll vem som sitter i regering på vilken var man havnade på den här sidan av den här mm. Men
0: altså, da, avslutningsvis um fordi jeg blir ju litt nysgjerrig da når jeg tenker på hvem som har sittet sentralt for dette utvalget og de partiene som du har nevnt. Betyr det at hvis det blir et regjeringsskift etter valget til høsten, så har vi næringspolitikken beskrevet her, eller?
1: Det skal ikke jeg ta ansvar for, men det kan jeg jo ikke. Jeg kan heller ikke uttale meg på vei med noen av disse fire partiene, men... Men, men jeg synes jo det tegner seg et väldigt tydelig bilde, ja. Og jeg synes det er interessant at Arbeiderpartiet, SE, MDG og Senterpartiet eller politikere fra disse fire partiene er såpass tydelige i vad de mener skal til. Og også veldig konkrete i hvordan man kunne satte det ut i livet. Så det er jo oppløftende, tenker jeg, da. Hvis man skulle fått et regjeringsskifte så, så er det ganske mange konkrete ting man kunne satte gang og, og, og fått til å skje mye forhold til det. Ja, jeg
0: håper at dette blir ett sentralt tema i valgkampen. Ja. Fordi dette er veldig, veldig viktig og jeg vet at veldig mange innenfor vår næring da, følger dette med, med veldig, veldig stor interesse. Så Tusen takk for en veldig lærerik og fin samtale.
1: Tusen takk til deg for spennende samtale.
0: Da vil jeg gjerne si takk til Håkon Bratteland som har vært produsent i dag. Og takk til alle dere som har hørt på. Vi høres
1: igjen. Ha det bra!